0: 一零三三快新闻，最快评。焦点事件快速点评。最近，北京、南京、上海等地相继出现了许多住家教师的招聘信息。对应聘老师的要求，大致为形象好、气质佳、本科以上学历、英文好、有海外经历优先等。其中月薪两三万、住洋房、开豪车等条件，赚足了人们的目光。那针对这样的一条新闻，来有请我们的评论员袁生。你好，肖萌。嗯，呃，现在呢，这个驻家老师可能会在逐步的兴起哈。我们也看到待遇呢，非常的不错啊。年薪可以达到三十多万，而且住洋房、开豪车，呃，但是呢，二十四小时呢是被监控的。相对比来说，好像也没有人身的这个自由。呃，但是，呃，这样的招聘条件还是吸引着很多的这个年轻人。在这里面，呃，其实我们要。注意到呢，这样的一些问题。一方面呢，作为住家教师来说，它是一种贵族的教育方式，已经存在了很多年了。啊、呃，在之前呢就有，那么现在呢，随着这个双减政策的进一步的这个落实，住家教师会逐步的多起来。当然，在现实生活中，它也是。国内的顶尖的家庭才会有实力聘请得起啊。不过我们注意到呢，这个住家教师呢，他不可能是学科老师，因为任何一个人他不会样样行。比如说，他教英语教的很棒，他数学也会很棒，语文也会很棒，不是。住家老师他基本上是对学龄前的孩子，更多的呢是对学龄前孩子的一种这个照顾，不可能替代学科老师来这个存在的。主要的工作呢是非学科类的这个教育，比如说对孩子们怎么样培养他的，呃，学习的习惯。所以在某种程度上来讲，他由这个教书转变成了育人。包括呢，对这些孩子的生活的这个管理，更多的呢是一种陪伴。其实晚上是这些住家教师最忙的时候，哈，都会做什么呢？你想一想，你的孩子小的时候，你都对他会有一些什么样的照顾和陪伴？那么这个住家老师呢，就会有什么样的照顾和陪伴？只有当孩子进入梦乡，他一天的生活呢才会告一段落。有钱的家庭对住家老师的要求是非常严格的哈，懂英语，有这个留学的经历。这些住家老师其实他们在之前也是呢经受过非常好的教育，所以有一些孩子当了住家老师之后呢，家长是不能接受的哈。我花那么多钱培养你，你最后怎么到别人家里去给当保姆去了？国内国外读了这么多年的书，怎么去给别人当保姆了？对于祝家老师的父母，还有呢他的这个家庭来说，可能还是不能接受的。但是呢，我到底是老师还是保姆，在祝家老师自身没有非常清晰的判断好这个身份的时候，他已经走上了这个职业，是不是被迫的？呃，其实我想可能。有很大的一部分的确呢是被迫的，因为双减政策之下呢，这些老师在之前他是可以给孩子上课的，尤其他以前是专注于给这个小学生、给幼儿园学前的这些孩子上课的，他只能呢去做这些孩子们的生活老师，尤其是一些英文老师。那么他从培训班住到了别人的家里，从教书转向了育人这样的一个这个转变。当然，这个工作呢和他自己最初的职业规划的。梦想呢是不符合的，也不太符合他自己的职业的规划，但是他面临着失业的焦虑，他要活下去。所以呢，住住家老师的比较优厚的这种待遇，对年轻人来说还是呢比较吸引。当然，我们也看到有些住家老师也在说，努力的从孩子的成长中，呃，体会呢别的职业没有的一种成就感。比如说他在家里面会受到孩子的欺负，这个呢是很多在机构当老师的这些年轻人以前没有遇到过的哈。你成为住家老师之后呢，这个孩子对你的态度可能呢也是吃来喝去的，所以怎么样和孩子更好的交流？维护自己的尊严，呃，这个或许呢，也是他们职业的一种呢，这个成就感。接下来，其实我们要思考的就是，祝家老师他是不是教培老师们最佳的一种转型的这个方式？现在来说的话呢，其实转型有很多的方向，有些呢直接去培养家长了，呃，给家长上培训课；还有一些呢，他是选择做新媒体，或者呢是对要考公务员的这些年轻人来进行的这个培训。嗯、呃，还有的呢，当然他也呢开始。转向，如果你还要做教育的话，那么，呃，义务教育之外的这个领域怎么样呢？去这个转型，所以它有两个方向，一个呢是呃，往这个高中学科来进行培训，还有考研的培训，还有呢职业教育的培训，往下呢就是呃托管赛道和幼儿的素质教育。那么朱佳老师的转型，更多的呢就是这个呃幼儿的素质教育陪伴教育，它其实呢是幼儿素质教育中的一项这个分类对。对这样的一种现象，我们呃怎么样呢？去很理性的去看它。呃，第一点呢，我个人想说的是。它是我们现实生活中必然出现的一种趋势，就是当没有了课外的培训之后，无论对多么大的孩子，那我们的家长不会放弃呢，对孩子在教育方面的一种这个培养，家庭财富的实力竞争就会展现出来了。有钱的人，他依然呢可以呢对孩子进行非常好的一种教育，无论是习惯的培养，无论是素质方面的教育，还是呢学科方面的教育，他可以呢把老师请到家里，住到家里来，全程的培养孩子。所以这里面我们可以看到呢，家庭财富的差距对于孩子的这个教育的实力的投入呢是不一样的哈。其实我觉得对于我们普通老百姓来说，我们不用呢去气愤啊，我们不用去说他们那么有钱呢，那我们怎么怎么办？呃，其实我想说的是，陪伴孩子是父母不可缺失的。不管你有多少钱，不管你请了多少老师到家里面，如果你自己在孩子的成长过程中没有对孩子进行很好的陪伴的话，那么孩子他的这个身心的成长其实呢是有缺陷的。所以，作为我们普通家庭来说，我和你，我们没有那么多的钱，但是我们有时间，我们有耐心，我们有精力，来一点一点的陪伴着我们的孩子健康成长。这个过程多少钱都换不来的，所以呢，我们不用羡慕呢人家有钱的家庭。反过来想，我们对于孩子教育方面的培训，在跟你的收入相比的话呢，同样的一个比例，对于富有的家庭来讲，他拿出同样的金钱的比例，当然是一笔非常可观的数目。所以呢，是公平的，我们不用去羡慕、嫉妒、恨。呃，第二点的话呢，我们需要想的就是，呃，机构老师是不是自己要？来承担这场教育改革的成本。现在来看的话呢，这场教育改革的成本的确呢有很多的机构老师在承担。比如说，他们以前就觉得，哎呦，有大把大把的钱来赚。现在呢，国家严令禁止了这样的培训机构的出现，他们立马呢就失业了，就是一下子一个晴天霹雳，一个断崖式的职业的打击。那么现在呢，这些。机构的老师都是在自己呢来寻找呢出路啊，都是呢在自己呢来挖掘。但是我想说，呃，关上一扇窗的同时，当然会有一扇门的打开。有很多的年轻人在寻找着更符合自己的这个成长、自己的兴趣这方面的职业，也是呢一种这个锻造。最后呢，我想说的是，其实在以前的教育机构中，好的老师、优秀的老师还是很抢手。依然会被请到家里去，而跑龙套的可能就惨了，就是那些做市场营销推广的啦，或者当小助教的啦，或者自己在教学方面没有什么突出特长的，还没有打开市场的，现在呢就是惨了。所以呢。在这个世界上没有任何的稳定，自己的增值才是呢最稳定的。就是说，你有一身的本领，不管发生什么样的变化，都有呢用武之地。所以，我觉得，无论是对于年轻人还是今天的中年人来说，我们都应该呢是实时的有一种危机感，职业的危机感，要不断的呢让自己进入到那种终身成长的渠道中，你才会感觉到，无论什么样的变化，其实都有你的一份立足之地。好了，小莫。好的，感谢原生。我是原生。如果你想听到我解读的更多的书籍，欢迎关注原生读书小程序。谢谢你。